0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny, präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Marion und Florence und wir sind mit unserem Podcast Schwarz-Weiß wieder bei euch. Ja, und in unserem Podcast sprechen wir über alltagsrassistische Themen, über Dinge, die Menschen aufregen, über Schuldzuweisungen, über Vorwürfe. Aber wir versuchen es eben anders zu machen. Wir möchten uns keine Schuldzuweisungen, keine Vorwürfe machen. Und wir möchten die Dinge so besprechen, ja, dass auch ihr im Alltag damit etwas anfangen könnt, ohne dass ihr das Gefühl habt, ihr seid entweder Opfer oder die anderen sind schuld. Ja, und heute möchten wir über Pädagogik sprechen. Heute möchten wir über die frühkindliche Pädagogik sprechen, und zwar über verschiedene Kindergartenformen. Und, liebe Marion, was ich interessant fand, ist, ich habe gelesen, es gibt in mehreren Städten jetzt schon muslimische Kindergärten. Und wenn ich dann so in die Kommentare gucke, dann merke ich, das ist für manche ein Aufreger. Und ich habe mich gefragt, muss es das wirklich sein? Weißt du, was mein erster Gedanke gewesen
1: ist? Mein erster Gedanke war, es gibt kirchliche Träger und es gibt kommunale Träger. Und die kirchlichen Träger sind die katholische und die evangelische Kirche, ganz normal. Und die nehmen nicht nur katholische und evangelische Kinder auf, sondern alle Kinder. Und warum sollte das beim muslimischen Kindergarten nicht so sein? Und ich habe mich dann
0: wirklich gefragt in dem Moment, warum ist es, wie du sagst, normal, dass wir überall konfessionelle Kindergärten haben. Sobald es aber ein muslimischer Kindergarten ist, da werden auf einmal die Menschen recht nervös und da wird überlegt, ist das gut oder schlecht? Was ist der negative Anteil daran? Woran liegt das?
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass es, für unsere Gesellschaft immer noch irgendwas Fremdes ist, glaube ich, aus dem Bauch heraus. Also das ist nichts, was irgendwie gefühlt für viele Menschen zu unserer Gesellschaft gehört. Das klingt hart, aber es ist einfach so. Denn katholische und evangelische Kirche, die gab es in Deutschland schon gefühlt seit immer, aber doch schon seit vielen Jahrhunderten. Und was man kennt und womit man irgendwie aufgewachsen ist und was auch die Mehrheitsgesellschaft eben ausmacht. Und da sind wir wieder dabei, ne? Das ist akzeptiert und das hat sich ja auch im Laufe der Zeit gewandelt. Das ist ja teilweise auch sehr pragmatisch gehandhabt worden. Also ich weiß, bei uns standen, als ich klein war, da standen auch zwei konfessionelle Kindergärten zur Auswahl, weil das in der Nähe war. Da hieß es schon von Anfang an, auch bei meinen Eltern, da wo du einen Platz bekommst. Ne? Es ist egal, ob katholisch oder evangelisch, da wo wir einen Platz bekommen, da gehst du jetzt erstmal hin oder da gucken wir, dass wir dich da unterbringen können. Das ist also pragmatisch geregelt worden. Und ich würde mir ehrlich diesen Pragmatismus auch wünschen im Umgang mit einem muslimischen Kindergarten. Denn was sollte an diesem Kindergarten entscheidend anders sein als an anderen Kindergärten? Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Ängste, dass man da indoktriniert wird? Also was ist überhaupt jetzt der merkbare Unterschied
0: zwischen einem muslimischen Kindergarten und einem christlichen Kindergarten? Bevor wir da nochmal nachdenken, das finde ich nämlich eine super Frage, habe ich noch eben einen anderen Gedanken, bevor ich den vergesse. Es ist ja in Deutschland im Moment schon zu beobachten, dass die Menschen, ich sage es einfach mal so, wie Scharen aus der Kirche austreten. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und trotzdem höre ich von so vielen Paaren, wenn die dann Kinder kriegen, dass einer davon wieder in die Kirche eintritt, um nämlich das Kind dann in einem evangelisch oder katholischen Kindergarten anmelden zu können. Also da ist es dann nicht schlecht genug. Da tritt man dann auch lieber mal wieder ein, obwohl man vorher eigentlich dagegen war.
1: Und wie ist das jetzt eben dann bei einem muslimischen Kindergarten? Also muss man dann auch muslimischen Glaubens sein, muss ein Elternteil mindestens muslimischen Glaubens sein, um die Kinder dann dort reinbringen zu können? Und wenn andere Kinder da reinkommen, also wenn das geöffnet ist, auch für andere Kinder, was ist da der Unterschied was ist in einem solchen Kindergarten entscheidend anders als in einem christlichen Kindergarten?
0: Also jetzt kenne ich mich nicht mit allen muslimischen Kindergärten in Deutschland aus. Ich habe dann mal ein bisschen nachgelesen und bei einem habe ich gelesen, dass sie durchaus eben auch nicht-muslimische Kinder nehmen. Das fand ich erstmal sehr charmant. Hab dann aber überlegt, natürlich, wenn ich jetzt mein Kind dort anmelden würde, habe ich dann am Ende, also wenn es dann in die Schule kommt, ist mein Kind, wird es muslimisch unterwiesen? Ja, das ist ja dann auch so diese Frage, die die Leute haben. Und da habe ich gelesen, eben bei einem, dass es mehr um die ethische Geschichte geht, also dass auch muslimische Eltern, und das fand ich auch spannend, durchaus auch bereit sind zu sagen, nee, nee, ich gebe mein Kind auch gerne in den evangelischen oder katholischen Kindergarten. Dann kommt aber das große Aber. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Kind dort kein Schweinefleisch bekommt. Ich würde mir wünschen, dass wenn Sport gemacht wird oder Schwimmen gegangen wird, dass die Kinder nicht nackig durcheinander laufen und so Geschichten. Da denke ich, das ist okay. Das kann ich mir vorstellen. Diese Wünsche haben sicherlich andere auch. Ich muss nicht muslimisch sein, um kein Schweinefleisch essen zu wollen. Aber dann wird das auf einmal wieder zu einem Politikum. Das ist ja das
1: Verrückte. Auch viele Eltern, die jetzt nicht mehr viel mit Kirche zu tun haben, die sagen, Na ja, wenn da vom Essen gebetet wird, das ist okay, ich kann mein Kind halt mitbeten. Dann denke ich mir wieder, ja Gott, warum sollte dann ein Kind nicht auch mitbeten können, wenn in einem muslimischen Kindergarten gebetet wird oder so? ja? Also warum sind wir auf der einen Seite dann so tolerant und sagen, ja komm, also ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber dann, wenn vorne dran muslimisch steht, dann ist es auf einmal ein großes Problem. Und wie du schon sagst, also es werden ja ganz viele Kinder, werden ja schon vegetarisch irgendwie aufgezogen, weil die Eltern überzeugte Vegetarier sind ja, dann hätten sie ja in einem muslimischen Kindergarten überhaupt gar kein Problem. Und dass man darauf Rücksicht nehmen kann, ob da jetzt Kinder dann nackig rumplanschen oder halt irgendwie was angezogen haben, das denke ich auch, also daran sollten sich doch keine ideologischen Grundsatzdiskussionen entfalten. Ne?
0: Dann ist natürlich die nächste Frage, sind die Mitarbeitenden, müssen die auch streng muslimisch sein oder nicht? Wird auch jemand anderes eingestellt, wenn es die Möglichkeit gibt, ja? Und selbst wenn, habe ich mich dann auch gefragt, selbst wenn die Mitarbeitenden danach ausgesucht werden, dass sie muslimischen Glaubens sind, ich glaube, das ist bei den katholischen und evangelischen nicht
1: anders. So ist es nämlich. Und teilweise kommt dann auch noch eine gewisse Lebensführung hinzu. In der katholischen Kirche, glaube ich, dürfte es doch gar nicht geschieden sein. Das war auch schon ein Problem, dann da noch irgendwie als Mitarbeiter und Mitarbeiterin angenommen zu werden. Also das ist gar nicht so unterschiedlich. Wenn man sich das nämlich mal wirklich vor Augen hält, ist es kein so großer Unterschied. Es ist nur ein anderes Label. Das scheint schon Grund genug zu sein, um zu sagen, nee, oh Gott, also muslimischen Kindergarten, nee, also das passt mir jetzt doch nicht so ganz in den Kram. Das finde ich bemerkenswert, was da für eine Denke dahinter steckt.
0: Und im Gegenteil, finde ich, sollte man mal vergleichen, was haben denn diese verschiedenen Kindergärten gemein? Also was haben die konfessionellen Kindergärten gemein mit einem muslimischen? Gerne kann man auch die kommunalen Kindergärten mit dazu nehmen. Was haben die gemein? Um dann zu schauen, geht es eben um ein Weltbild? Geht es um eine Haltung? Geht es darum, die Kinder in einer ethischen, respektvollen, wertschätzenden Form zu erziehen? Worum geht es? Ich bin evangelisch erzogen worden, aber ganz ehrlich ich weiß es nicht, ob ich es wollte, dass mein Kind oder wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, gebe ich es in einen muslimischen Kindergarten oder wird es streng katholisch durch den Kindergarten laufen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, ich würde lieber in den katholischen Kindergarten gehen, sondern mir geht es eher darum, welches Weltbild welches Menschenbild wird meinem Kind vermittelt?
1: Das finde ich auch ganz entscheidend. Und nun muss man sich ja fragen, was sind denn das für Ängste, die dahinter stecken? Ne? Also was ist die Angst? Ist die Angst wirklich, dass dein Kind in späteren Jahren plötzlich zum Islam konvertiert, weil es schon im Kindergarten irgendwie damit in Verbindung gekommen ist und jetzt mal weitergesponnen? Das ist ja sogar ein relativ unwahrscheinlicher Fall weil ich mal davon ausgehe, dass ethische Erziehung dort nicht bedeutet, dass man die Kinder religiös indoktriniert. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber selbst wenn es so wäre und das Kind sagt irgendwann mal in späteren Jahren so, ich fand das alles so großartig, ich konvertiere. Ja, was wäre daran denn so schlimm? Was
0: ist indoktrinieren? Das frage ich mich dann auch. Also ohne, dass ich jetzt fertige Antworten habe. Aber heißt indoktrinieren auch schon, dass wir zum Frühstück, zum Mittagessen und vor Mittagsschlaf beten? Heißt es, dass die Kinder möglicherweise auch religiöse Geschichten erzählt bekommen, wie es in evangelischen Kindergärten, glaube ich, auch durchaus wohl möglich ist oder der Fall ist? Und in katholischen, wenn es in muslimischen passiert, heißt es da denn schon gleich, ist es Indoktrination? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich sage, das ist auch ein Stück weit der
1: Gewohnheitseffekt, den man einfach hat, den die Mehrheitsgesellschaft hat. Man kennt christliche Kirche, man weiß, wie das ist. Damit ist man schon seit Generationen konfrontiert und das macht einem dann nicht so viel Angst oder nicht so viel Sorge, weil es nicht so unbekannt ist. Das ist ja eigentlich immer das gleiche Muster, wann wehren wir Menschen irgendetwas ab, ne? also wann passiert das, wenn wir es nicht so richtig kennen. Vielleicht wäre es sogar eine tolle Gelegenheit, seine Kinder in einen solchen Kindergarten zu schicken, damit die mal vielleicht auch mit einer anderen Sicht der Dinge in Berührung kommen. Abseits von dem, was sie zu Hause haben oder was sie dann auch in der Schule haben oder was sie dann später in ihrer solchen Umgebung haben. Das kann ja auch ein echter Gewinn sein, das kann ja auch eine Inspiration sein. Man könnte es ja auch mal so rumdenken, ne? das wäre eine offene Herangehensweise. Ich habe aber noch einen anderen Gedanken in dem Zusammenhang gehabt, dass ich dachte, weißt du, also wir haben jetzt diese konfessionellen Kindergärten, die kirchlichen, evangelischen, katholischen, jetzt dann auch noch einen muslimischen. Man könnte auch denken, da findet schon wieder so eine Form von Separation statt. Warum haben wir nicht den Kindergarten? In denen von mir aus auch, ich weiß nicht, welche Finanzierungsmodelle man da finden könnte, wo Trägerschaften sich kombinieren und sagen, so, wir geben da alle was in den Topf und dann unterhalten wir diese Kindergärten alle zusammen. Und da soll alles, da soll die ganze Diversität auch stattfinden, Begegnung
0: stattfinden. So haben wir ja wieder so ein bisschen so eine Aufspaltung. Ne? Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich gelesen hatte, dass jemand schrieb, na ja, die Kindergärten nennen sich fast schon lieber interkulturelle Kindergärten als muslimische Kindergärten, weil interkulturell hat nun mal einen anderen Zug oder eine andere Außenwirkung. Aber genau das, was du gesagt hast, ist doch eigentlich das, was wir für unsere Kinder in der frühkindlichen Bildung wollen. Wir wollen doch, dass wir sie zu offenen Menschen erziehen, ist hier schon gar nicht der richtige Ausdruck, aber sie sollen doch offene Menschlein werden. Und da wäre mir egal, städtisch, katholisch, evangelisch, muslimisch, was auch immer, ist mir egal. Sondern ich möchte einen Kindergarten, wo ich weiß, da fühlt sich dieses Menschenkindchen wohl. Da wird es mit Wertschätzung, mit sämtlichen Werten, die man möchte, erzogen. Aber wie gesagt, mir gefällt auch dieses Wort erziehen nicht. Also da wird ihm eben mit diesen Werten begegnet, sagen wir es mal so. Und dann müssen die sich im Hintergrund halt überlegen, wie finanzieren wir das. Aber hey. Wir haben sowieso im Moment ein Problem, dass Kindergärten geschlossen werden müssen, weil wir nicht genug Fachkräfte haben. Vielleicht sollte man mal über diese Grenzen hinausdenken. Und es wäre ja, abgesehen davon, auch eine riesengroße Chance. Denn auch das Problem
1: des Föderalismus ist ja im Prinzip, dass jeder es ein bisschen so machen kann, wie er das für gut und richtig hält. Das hat ja auch seine Berechtigung ja, aus verschiedenen Gründen, aber... Würde man das wirklich gemeinsam aufsetzen, könnte man auch ein gemeinsames Konzept entwickeln, könnte das alles nochmal ganz anders vermitteln ja? und würde vor allen Dingen auch mit einer Stimme sprechen, was das angeht, was eben auch frühkindliche Bildung und Entwicklung angeht, hätte vielleicht auch ein ganz anderes Gewicht in unserer Gesellschaft. Das könnte
0: alles ein Vorteil sein, oder? Eben, dieses mit einer Stimme sprechen, genau das. Man wäre auch ein gegenseitiges Korrektiv. Weil es ist ja dann die Angst, oh, wer ist da Träger? Wer könnte da sein? Aber wenn man offen ist, könnte man so in diesen verschiedenen Trägerschaften sich auch ein gegenseitiges Korrektiv sein, wenn man das möchte. Wenn man nicht mit dem Gedanken rangeht, wir sind die guten Träger, die anderen sind die schlechten Träger. Das ist mal so das eine. Und das zweite, was ich gerade gedacht habe, wir haben ja auch Erzieher, Erzieherinnen, die auch muslimischen Glaubens sind, die in anderen Kindergärten arbeiten. Und da gehe ich ja jetzt nicht hin und sage, uh, da kann mein Kind aber nicht hin, weil da ist jetzt eine Erzieherin, die Muslima ist, die ein Kopftuch trägt oder die Muslima ist und kein Kopftuch trägt. Also von daher diese Offenheit und das, was du vorgeschlagen hast, dieses gemeinsam mit einer Stimme, das fände ich ganz charmant. Und ich glaube, wir müssen auch allmählich dahin kommen, denn nochmal, es werden Kindergärten geschlossen, weil wir kein Personal haben. Da muss
1: man sich schon was überlegen. Also, unterm Strich jetzt, Florence, finden wir das Konzept
0: muslimischer Kindergarten gut oder nicht? Ich finde das Konzept nicht verkehrt, solange sich mein Kind dort wohlfühlt. Aber solange ich weiß, und das gilt für evangelisch, für katholisch, für alle, ich weiß, dass mein Kind nicht gebrainwashed wird, Finde ich jegliche Kindergärten, wo sich dieses Menschenkind wohlfühlen kann, finde ich gut. Und darüber hinaus
1: aber wirklich nochmal der Gedanke und deswegen möchte ich den auch nochmal formulieren, wirklich der Gedanke, Leute, setzt euch doch mal bitte zusammen und versucht mal etwas zusammen zu machen. Ne? Also mir persönlich fehlt das. Es mag sein, falls uns jetzt irgendjemand zuhört und der ist in diesem Bereich unterwegs. Also klärt uns gerne auf, wenn es anders sein sollte. Aber der Eindruck, der sich mir vermittelt, ist wie Florent schon sagte, da macht jeder Träger, der macht so seine eigene Geschichte und macht das so, wie er für gut hält. Und gibt es da wirklich einen ernsthaften Austausch und der Einrichtungen untereinander, auch der Trägerschaften untereinander? Wenn es so wäre, würde ich es großartig finden und würde sagen, geht bitte diesen Weg auch noch weiter. Und wenn es so nicht ist, dann wäre das schon mal der Appell zu sagen, also damit wir zumindest mal diese Diskussion nicht mehr führen müssen, die ich auch wirklich äh, nicht für gut halte und auch nicht für zielführend jetzt zu so sagen, oh Gott, muslimischer Kindergarten, warum brauchen wir sowas jetzt? Dann lieber zu sagen, nein, lasst uns doch mal überlegen, tolle Idee, aber lasst uns doch mal überlegen, wie wir das integrieren können in ein großes Gesamtkonzept, oder?
0: Von daher... Beobachten wir dieses Thema mal weiter und sind auch mal gespannt auf die Rückmeldung, die wir da bekommen. Auf jeden Fall. Also wir freuen uns, um das Stichwort
1: aufzunehmen, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Ja, ihr habt sicher Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt, ganz klar, ob mit euren Kindern oder vielleicht auch schon Enkelkindern oder so. Und könntet ihr euch das vorstellen? Findet ihr es gut? Würdet ihr vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, zu sagen, ja, warum gibt es denn kein großes und übergreifendes Konzept? Lasst uns das gerne wissen. Ihr erreicht uns auf allen Kanälen. Ja, Florence und ich, wir sind überall zu finden. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Ja, darüber freuen wir uns noch viel mehr. Ich glaube, auch diese Folge hat wieder gezeigt, dass das, was eigentlich das Grundthema unseres Podcasts ist, auf alle, alle Felder und alle Diskussionen anzuwenden ist. Nach vorn geht es eigentlich nur wenn man Folgendes berücksichtigt, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence brokowski schekete und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.